Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I detta avsnitt av podden kör vi en liten specialare. Istället för att jag intervjuar en person intervjuar jag nu två personer, nämligen Bianca Meyer och Leona Milton. De här tjejerna har en egen podcast som heter Lyckopodden. Och vi kommer inte att prata om deras liv utan vi kommer att beröra ämnen som florerar runt på våra sociala medier idag. Vi pratar om skönhetsideal och skönhetsoperationer, åldrande hos kvinnan gentemot mannen. Och Kim Kardashian är ett hett ämne i denna podd samt hennes syster Kylie Jenner. Vi pratar även om hur Victoria's Secret marknadsför sig och hur detta påverkar ungdomar idag. Vi snackar även om hur bra serien Girls är och en massa, massa mer som berör oss kvinnor mer eller mindre. Nu kör vi igång avsnitt 13. Jag har ju mått dåligt på grund av ätstörningar och du har ju mått dåligt mycket på grund av... Psyksjuk. Psyksjuk, ja. Det är en ledande paläppa. Det är att man kan ta Jag hoppas verkligen på en lagstiftning. På 25 år att man inte kan göra skönhetsingrepp när man, innan man är under 25. För att du har inte utvecklat din hjärna eller ditt utseende innan dess. Alltså de rumporna, det är helt sjukt. Alltså de, de kan inte ens gå liksom. För att de har, det är så mycket grejer i de där rumporna. Alltså det är, det är en galen värld. Det är fullkomligt galet liksom. Vad är det vi håller på med och, och varför det är så viktigt? Det spelar ingen roll om de där små bröst eller så bröst. Bröst är ju snygga. Snabbt storlek, där kan vi diskutera. Ja, det är, det är faktiskt viktigt. Det är faktiskt viktigt. Men hur känner ni det? Alltså hur blev ni vänner? Och liksom... Jag hörde av mig till alltså, Leonen. Eller? Ja, vi blev vänner första gången. Eller alltså, vi träffades på någon sån här mingel, mingelfest. För, för ganska många år sedan. Kanske fyra, fem år sedan. Vad var det för mingelfest? Det var någon eh, fest eh, på Djurgården tror jag. Eh, och då hade du med dig din mamma som sällskap minns jag. Ja, det var någon sån här bindefält modevisningsgrej. Ja, exakt. Var där vi träffades? Mm, där träffade jag första gången. Men hur, hur kom vi, varför började vi prata då? Jag var där med min mamma och min psykolog. Det var så jag... jävla sjukt. Vad med? Jaha, oj. Vilken kombo. För jag gick hos en psykolog och han, han är liksom gammal kompis till min mamma. 
Så att, du är bekväm att gå till en sån. Det var så jävla konstigt för att då, ja men då blev det att vi tre gick. Och så var det ju någon utställning där du minns som det var lite så här sexiga underkläder. Jag minns, att jag minns buffén typ. <laughs> så jag stod med min psykolog och tittade på, dem, på den här lilla porriga. Oh, nej, och han sa att jag kan skämta till det. Du över. Ja, ja, det var bara konstig grej att gå på bilderfällfest ja. med psykolog och mamma. Ja. När jag var där med en kompis som kände dig. Och då började ni prata och sen så började du och jag prata. Och då hade jag... Sanna. Aha, nu känner inte jag. Nej. Och, och sen, så, sen så började vi prata och sen så... Men grejen är den att, och det har jag sagt till Bianca, att jag var ju rädd för Bianca innan för att hon eh, var ju så mycket coolare än vad jag är. Alltså hon är ju mycket coolare. <laughs> så jag vågade liksom inte så här ta kontakt med dig. Men sen tog du kontakt med ja. dig en gång till sen när du skulle börja frilansa. Mm. Och då var jag typ jättenervös. Och sen Nej, så, det märkte inte jag. Nej, men det var jag. Mm. Aha, okej. Okay. Men så på den vägen är Sen nu poddar ni tillsammans. Mm. Ja, och sen så lärde vi känna varandra när vi fikade då. Och sen så har vi liksom fortsatt... Eh, hur kom vi på det här med podden då? Det var du som kom på mig så var, för jag kommer inte ihåg att, att jag borde ha kommit ihåg om det var min idé. Nej, det var nog jag som kom på idén och så, så frågade jag om du ville vara med. Så, mm. så känner vi varandra. Mm. Så i och med att vi båda jobbar i mediebranschen här i, i Stockholm så, mm. så är det verkligen så. Typ. Men nu känner ni på podden. Ja. Säsong tre ska dra igång. Ja. Mm. Berätta om den podden. Jag tror att det är ungefär samma typ syfte när jag läste om det med min podd. Ni ja. får bra. Ja men exakt. Ja. Alltså, vi har ju så här lite olika infallsvinklar. Alltså, jag har ju mått dåligt på grund av ätstörningar och du har ju mått dåligt mycket på grund av psyksjuk. Psyksjuk. Ja. Mm. <laughs> Med ja. leende på läppen. Ja. Det är att man kan ta det. <laughs> Jättebra. Ja. Så är det just nu i det här studion. <laughs> ja. Så vi har lite olika infallsvinklar. Och tillsammans täcker vi ganska mycket av områdena som kvinnor kan ha problem med. Ehm, och så då tyckte vi att det var roligt att göra en podd som handlar om kvinnor, hur man kan bli lyckligare. Och sen så skriver ju vi mycket om så här kvinnor och jag, jag, skriver, jag skriver om ja, kvinnor. Ja, du gör ju det. Jag skriver mycket om kvinnor och sådär. Så att då låter det lite i naturen att jag ofta intervjuar typ kända kvinnor. Då känns det som att då kan jag lika gärna ha med dem i podden också, tyckte jag. Så gör vi den på uppdrag av 1,6 miljoner klubben som är en så här värdjärnhetsorganisation. Vad kvinnor. står det för? Alltså först när jag hörde jag bara, är det här så här om man har typ haft sex på planen? Ja, <laughs> ja, men man får så konstiga associationer ja. till det där. Det är många som tror också att det handlar om så här hur mycket man har, man måste ha minst 1,6 miljoner för att få vara med. <laughs> Nej, så finns det 2,6 miljoner klubben har ja. gått över. Ja, det var bara, den är jag med. Ja. Jag är för den. Ja, jag med. Det är du också. Ja. Nej, det handlar om att det finns 1,6 miljoner kvinnor som är över eh, en viss ålder. Jag tror det är över... 50 är i Sverige. Nej, över 45 tror jag. Så det finns 1,6 miljoner kvinnor i Sverige som är över, en, mm. över 45 år. Okay. Och sen 2,6 miljoner klubben är att det finns 2 miljoner 600 000 kvinnor som är mellan åldrarna 20 och 45. Gör det verkligen det? Okay. Ja, om ni tar, det kan jag, nu har ju blivit fler kanske. Men själva grundidén var att så här många kvinnor berörs av de här frågorna. Okay. 2,6 miljoner mm. kvinnor berörs av det här och 1,6 miljoner kvinnor berörs av det här. Mm. Typ så. Jag fattar. Bra, bra. Då kan, kan man lyssna på den podden också. Vart? Ja, den kan man lyssna på iTunes. Ja, det är bara googla den. Googla den. Och så Bianca man... Leones lyckopodd. Ja. Så heter det, va? ja. Bra, bra att du kan namnet på vår podd. <laughs> <laughs> och så kan man också hitta den på 2.6 miljoner klubbens hemsida. Ja, lättast att googla alltid. Eller? Ja, jag vet. Ja, det är bara så Google it. Mm. Google it. Mm. Men berätta mer lite vilken är. Mm, jag pluggar. 
Bianca. Så pluggar idéhistoria och journalistik. Hur gammal? Jag är 26. 27. 27, ja. Mm. Och sen så jobbar jag som skribent och manusförfattare och komiker. Så lite allt möjligt. Vi har kört, och skådespelat lite. Och... Oh, vart har man sett dig? Det har man inte sett. <laughs> jag, var på, jag var på... Och det kanske så i tidningen. För det var, det var några dagar som det var så här elev hajlade på teaterföreställning. Ja, ah, var det du? Ja, okej. Okay. Det var det <laughs> Nej. Vilken, vilken... De, de hajlade åt dig. Ja. Mm. ja, men det är, inte mitt, det är inte mitt yrke. Det har bara blivit. Och så att jag har hoppat in i mina egna radiohumormanus och så. Men, ja. men du gör ju ett jag, jag jag humorprogram och du, ja. gör, du gör ju en annan podd. Och du gör, mm. ja. och nu håller jag på att göra en, en humorseriepilot Nej. Med, två, ah. med två skådisar. Så då skriver jag. Så då får ni hålla tummarna för. Ja, men det är inte tummarna. den här mamma-grejen? Nej, Nej. Nej. det är Anitas. Ah, Anita Schumann som jag har den här podden, fyllerpodden. Precis, jag intervjuade henne i tisdags. Det ska jag lyssna ah. på. Ah. Ah. Ja, gör det. Eh, och eh, Leona, du? Ja, jag eh, är ju journalist, mer skrivande journalist. Jag skriver mycket och skriver eh, om kvinnor framförallt. Eh, och är redaktör... Jag har varit redaktör alltid på olika tidningar och, och även på radio och sådär. Så att, ja, allt, allt som berör kvinnor. Hur har det kvinnan blivit så liksom intressant för dig då? Alltså jag, jag tror, det började när jag läste sociologi i Lund så läste jag genus. Och då blev jag så himla så här, aha, upplevelse grej för mig. Att så här, om, om hur ojämställt det är och hur utseendefixerat det är och sådana saker. Och då, började, då skrev jag någon så här debattartikel som jag tänkte att jag testade och skicka in den här och sen så blev den publicerad och sen så blev det en jättegrej. Och sen dess så har jag fortsatt skriva liksom debattartiklar och, och, och så. Och sen så blev det mer att som journalist är det ganska bra att nischa sig också. Så då började jag så här nischa mig mot kvinnor. Typ. Och du ska ge ut en bok också. Ja, precis. Ah, en nej. ungdoms... Eh, det blir... Jag ska så svårt att säga för det tar så lång tid att skriva och så. Men den kommer väl ut i typ sommar kanske eller sånt. Mm-hmm. Vad handlar den om då? Den handlar om hur unga människor ska ta makten, ta makten över sina liv. Eh, typ. Tonåringar va? Tonåringar. Tonårstjejer. Ja, också tonårskillar. Mm-hmm. Eh, så tonåringar överlag hur de ska ta makten över typ. Uh, olika företag till exempel alltså typ allt ifrån klädföretag som försöker ta makten över dem hur de ska liksom bemöta de företagen och, men också ta makten över sociala medier och sådär Ja, ah, intressant, mm. vad ska den heta? Uh, det ska nog heta ta makten, ta makten. Mm. och sen lite under rubriker och sådär ah, så Det är bra titel tycker jag Ja, det är bra det, mm, Så det håller jag på med um, Okej, okay. jag brukar liksom intervjua kvinnor om deras liv och så men jag tänkte att vi kör liksom en liten twist med ja. er två. För ni är liksom debattörer lite journalister och det är, ni gillar väl att prata om de här sakerna. Ja. ja. Så vi ska prata om sånt som liksom händer på sociala medier och liksom påverkar oss alla i alla högsta grad, tror jag. Vi, vi bryter lite här. Vi, kör, vi bryter mönstret och kör helt nytt mm. specialpodd. Kul. Kul. Debattpodd. Ja. Debattpod. Ja. Vi tycker nog olika... På en del Bianco, ja. Jag hoppas det. Mm. Annars blir det ja. tråkigt. Ja, också. Annars blir det kort. Ja. <laughs> ja. Okej, men vi kan börja med eh, vad jag säger, kvinnor och åldrande. Mm. Mm-hmm. Ganska, det nyaste som jag liksom tycker, det är ju det här Cindy Crawford kommer upp med sin 
orättvisade bild. Har ni sett den? Ja. Nej. Beskriv den för mig och de lyssnar som inte. Ja, exakt. Eh, hon har hon blivit plåtad från ett magasin för kanske något år sedan tror jag det var. Och så den här bilden läckt och så står hon typ med hatt, typ en svart päls, BH och trosor och typ slänger lite med håret. Och då ser man att hon har åldrats precis som kvinnan gör. Eh, den är hon är liksom har lite gropar här och där som en normal kvinna har. Mm. Man ser att hon inte är tolv. Mm. Typ. Hon är inte body längre. Nej, exakt. Mm. Och jag känner bara så här, fan vad bra att det här kom ut. Och så tänker jag lite i ett PR-trick. Men jag tycker ändå det är jävligt bra att det kom ut. Och sen har det också blivit lite debatt kring Beyoncé. Mm. Jag har sett hennes bild. Mm. Hon gjorde också någon fotografering för typ L'Oreal eller någonting. Så kom det ut en orättkedd bild. På hennes ansikte? Yes, där hon hade lite... Alltså inte slät hud. Mm. Lite som, finnare? Nej, men som en normal hud ser ut. Att den är typ... Lite pickig. Man kanske ja. har en finne där för att man är stressad. Eller ja. liksom, man är normal. Mm. Beyoncé var normal. Cindy Crawford var normal. Mm. På ja. bilderna. Eh, och det blev ganska stor debatt kring det här. Hur ser ni på liksom, kvinnor och åldrande? När tar slut det här chattet? Ja, men det är det som är grejen. att Det är ju det är jätteproblematiskt att det är så skillnad på mäns och kvinnors åldrande. Alltså hur, hur mycket energi ja, vi... Man ska ju aldrig så här om oretuscherade bilderna på Brad Pitts skandal. Och... Nej. Vilket Nej, det... Att det... Att ska bli en sån stor grej över att de här bilderna kommer ut. Vad, är, alltså, vad, är, vad säger de då? Vad är, vad är det för reaktioner? Nej men alltså det som är... Det som är jag vet inte liksom heller vad de här de här retuscherade bilderna leder till. Alltså att de läcker. Det led, alltså, diskussionerna leder ju inte till något konstruktivt heller. Utan vi gör ju bara större grej av det. Att, att det blir en större grej att kvinnan åldras än att mannen åldras. Och det är ju liksom inget nytt. Det är ju genomgående i, i alla relationer. Att män hittar yngre kvinnor. Eller att, att, en, att, att mannen liksom kan nästan i våra ögon bli snyggare. Till exempel George Clooney som mm. inte var särskilt... Liksom eftertraktad när han var 30 men som eftertraktad när han är 50 så skulle vi aldrig se till exempel på Madonna fast hon faktiskt är otroligt vacker nu också så ser vi inte hennes som liksom vacker på det sättet utan då är det mer så här: oj hon kan fortfarande vara vacker mm. oj vad gör hon, hur gör hon, mm. många ingrepp alltså typ sådär, det handlar ja. bara om sånt Precis. Mm. så det är jätte just... fast jag tycker att mm. jag, min favorit är tjejer runt 45 ja då tycker du någon pika men det är ju, jag är ju inte representativ. <laughs> Varför tycker men, du att de pikar då? Liksom? Därför jag tycker man ser så flickig ut innan. Mm. Och då blir man liksom kvinna. En, ja, mm. jag gillar ju vuxna kvinnor och män. Ja, men jag tycker det är härligt att det du gör det. Det är personlig pref- alltså, preferens. Nej, men det, är ju så, men det handlar lite också om... Jag tror att det från början har väl lite att göra med alltså, kvinnan och mannen. Alltså hur kvinnan åldras. Alltså att en kvinna är ju fertil fram tills hon är 40 och, och då ligger det kanske något biologiskt i botten i det att, eh, att när hon inte är fertil längre när hon kommer in i klimateriet till ja. exempel så, så är det som att vi liksom avvecklar att nu är inte hon längre på marknaden. Något mm. sånt. Men det är ju en väldigt liksom, föråldrad sätt att se på kvinnan och det behöver vi inte ta med oss in när vi inte är stenåldersmänniskor längre. Men det är väl kanske där det, det är sprunget ur medan en man kan fortfarande få barn när han är liksom 80. Mm. Så att, mm. men, men bilden då? Vad tycker vi? Är det bra de eller dåligt? Ja. Alltså, jag tycker det är jättesvårt om det är bra om de sprids eller inte. Men det är bra på ett sätt. Alltså, det är dåligt att det blir debatt. Mm. Men bra att man får se att de inte är 
Alltså jag Fast tänker såhär, vad, vad skönt att, alltså också du vet, för sig själv, för ibland kan man ju tänka så här: shit, är hon fortfarande så där fräsch? Mm. Och så bara, kommer en bild så bara, vad skönt! Jag behöver inte, liksom när jag fortfarande är typ 45 ska jag fortfarande behöva tänka på hur min kropp ser ut? Alltså du känner bara så här: kan du inte bara lämna det i liksom 20-årsåldern? Alltså varför ska det gå så lång tid hur man mm. liksom tänker på sin kropp? Känner jag bara så här, vad skönt att man kan se liksom äkta. Fast ja. det är ju alltså precis det är på ett sätt säger man att det är bra att sådana här bilder släpps för att vi, det känns skönt att se att de inte är, att de är människor på... Oj, människor på... <laughs> det blir helt kolsvart i rummet. Det här kan bli lite annorlunda. Så ovanligt. Vi kan testa att köra <laughs> jag tror vi måste ställa oss upp och röra oss ah, um, Det blev mörkt i rummet <laughs> Nej men det jag tycker, det jag tycker är problematiskt Eller vi säger ju att det fördelen när såna här orättekörda bilder släpps Är för att vi då ser att de här är vanliga människor Men det som är problematiskt från början Det är att vi överhuvudtaget jämför oss med dem Ja, det är den här exakt. Ja. Nej, men att vi hela tiden går runt och jämför oss, alltså den här som, som man kallar sig för jämförelsefällan. Att vi hela tiden går, det börjar med när vi är små och vi jämför oss med våra kompisar och sen så jämför vi oss på Instagram och sen jämför vi oss med kändisar. Och det är snarare där det måste stoppa. Att vi inte överhuvudtaget ska jämföra oss. Och det är en skillnad som killar och tjejer det skiljer oss otroligt mycket. Mm. För att sluta lägga så mycket energi och sluta prata så mycket om utseende och tjejers utseende och sådär. Ja, Prat, alltså Nej, för en kille, prata om annat. Ja, för en kille hade ju aldrig liksom, om det släpps orättkörda bilder på Justin Bieber och hans mm. penisbula. Mm. Det är bara vi tjejer som diskuterar det typ. Det är ja, inte... jag frågade min pojk jag bara, så vad tycker du om att han blev orättkörd? Han bara, vad då? Va? Nej men jag blir inte. Mm. Oh, Nej för han håller ju på och Din kille håller ju på att prestera och göra saker Och gör någonting istället Medan vi säger han är någon slags jävla grop Där vi bara jämför oss med varandra <laughs> <laughs> Vi håller bara på att klösa varandra Någon jävla grop liksom Medan killar faktiskt går upp och presterar någonting då, och, då, och sen så klagar vi på att det inte är jämställt Det är jämställt. lite konstigt Leona <laughs> Vad säger du för någonting? Du vill inte bara... bakom det Leona säger nu Jo det jag menar det Vi, vi, på... en grop vi, vi presterar ja. inte säger du det <laughs> konstigt, Jo men jag säger det för att om vi hela tiden lägger all energi på att jämföra oss med varandra och sen så fixa naglar och fixa hår och ja, sådana här saker. Gjort. Vi får ingenting gjort då. Och, då, och sen så klagar vi på att männen tjänar mer. Men tacka fan för att de gör det för att de lägger inte tid på att titta på Justin Biebers penisbula eller på Beyoncés eh, finne på kinden utan de fokuserar på sig själva och sen så får kändisvärlden göra vad fan de vill. Mm. Och det tror jag så att, jag tror att som, även om sådana här bilder läcker så är det viktigare för oss att inte överhuvudtaget jämföra oss Ja, ja så det kanske ser ut som en ängel. Skitsamma. Det är, det är inte mest snyggare. Liksom. Mm. Det är liksom, har ingenting med mig att göra. Nej. Så att jämförelsefällan är, är jättedålig. Tror jag. Mm. Det är vad jag tycker. Mm. Däremot Lena Dunham tycker jag gör en bra... Men hon... hon är girls. Ja, att ja. hon bara är där och är sig själv. Mm. Jättebra. Det tycker jag. Och är rolig och hon porträtterar kvinnor på ett mänskligt sätt. Och... Mm. Ja, där. Det tipsar vi om. Kolla på girls. Mm. Gud, Men så ja. att det där är också en bra grej att... Att hon också inte liksom, det är inte bara att hon bara pratar om feminism utan hon agerar den. Mm. Ja, men att det verkligen. bara går in i ens medvetande att det är okej okay att se ut sådär och det är viktiga inte det här. Utan för i den serien så är det viktigt att hon, hennes jobb och skrivande och hennes vänner. Det är så, mer sånt. Ja, men verkligen, jag tycker det är skönt med Lena att hon inte, precis som du säger, att hon behöver inte hålla på att titta så här kan man också se ut och älska din kropp. Hon diskuterar inte sin kropp så mycket utan Nej. den bara är där. Mm. Mm. Underbart. Mm. Hon är bra. Hände gillar vi. 
skönhetsoperationer som våra kända kvinnor gör. Typ Renée Selviger, Uma Thurman, det senaste. Madonna, J-Lo. Vad tycker du där? När, när det, det blir också debattet. Om det förändras hela ansikt, alltså ansiktet. Och det men blir jag blir så också. arg på det där. För ja. att det är bara med Renée Selviger. Bara för att det syns då. Så ska det vara så här, så ska man klanka ner på henne. Men om man gör lite grann, lite smakfullt och så här, då är det då är det liksom helt okej. Okay. Så det känns som en lite så här typ nästan klassgrej. Mm. Att det liksom, och också det här att man ska se underbar ut, men det ska inte se ut som att man har ansträngt sig. Mm. Lite så som det, att man ska det, se sminkad ut. Man ska inte se sminkad ut, men det är massa tid som går till det ändå. Jag kom på mig själv med att säga det på när vi var på Starbucks. Ja. Pratade jag om någon som hade någon som hade åldrat snyggt som hade så, såg ut som att hon bara hade kanske gjort något litet, litet eventuellt. Men Lillinfors. det såg liksom classy ut. Ja. Mm. Alltså, det där är så hemskt att man, man gör det ju helt omöjligt. Inte bara ska man ändra på sitt utseende men man ska ändra på det utan att det syns. Då är det nästan skönare med de här kissy typ. Kissy-idealet. Mm. Det kan man ju ändå säga. Som kör ja, 100% ja. Ja. allt. Det går ja. inte att missa. Det är liksom mer ärligt. Det är, man behöver inte tänka, har man gjort något? Eller inte, utan man vet. Nej, men så det blir jag arg på att hon ska få då massa skit. Och... Men alltså, det måste jag också säga att Renée Selweger och Uma Thurman som du tog upp som exempel här. Vi vet ju inte ens om de har gjort något. För det jag tycker är intressant... Fast det är... hon är ju helt förvriden i ansiktet. Renée Selweger. <laughs> Selweger. Nej, men hon har gjort i så fall ögonlocken ja. har hon gjort. Jag tror inte att hon har gjort... och näsan. Nej, det tror jag inte. Men det, Uma Thurman har i alla fall inte gjort någonting, tror jag. Utan det handlar ju också om att hon åldras. Och mm. det är också intressant att vi tycker liksom att vi... Eh, att Uma Thurman när hon dök upp där på röda mattan då hade inte hon varit på röda mattan på några år mm. så dessutom hade hon en annan typ av smink och ja, annan typ av frisyr inga, eh, så här på fransarna. nej precis så det handlar ju mer bara att, att hon har faktiskt har åldrats lite grann eh, men jag tycker att med, med skönhetsoperationer och sådär så, så håller jag med Bianca att det är klart att det är, liksom, det är inget bra och sen så får man säga att det är upp till varje människa och sådana här saker och, det är det ju. Samtidigt så skapas ett kollektiv, en kollektiv press på alla människor att det är så här man ska se ut. Och sen så på en individnivå tycker jag också att man får göra valet att väljer man nu att skönhetsoperera sig så måste man se till vilket, till vilket pris. Alltså du kan säga att du gör Botox bara. Men mm. då ska du göra Botox var fjärde månad till ett pris för 5 000 spänn kanske. Det är 5 000, mm. det, är alltså, det är alltså 20 000 kronor om året. Är det värt det liksom? Så det är det jag tycker att man måste, till vilket pris, och återigen det med kvinnor och män. Alltså att om kvinnor då lägger 20 000 kronor eller 30, 40, 50 000 på sitt utseende varje ja. år. Medan män då köper aktier för det. Mm. Exakt, ja. det är en viktig grej. Precis, så det så är det. Ja, men jag är faktiskt bara intresserad av det ur en ekonomisk aspekt. Mm. Annars tycker jag att det är bara, ja, men det är bara framtiden. Men först får man håret, sen tatuerar man sig, sen gör man det. Alltså, mm. Det är inte så stor skillnad på det. Nej. Men just det ekonomiska, det tycker jag är bra. Ja, för jag bra tycker att man kan hålla på att klaga hela tiden om att män och kvinnor är ojämställda. Och sen samtidigt så ska man göra massa saker som kostar massa pengar. Krämer. I nu till exempel akademikliniken. Fast sen blir det också när du säger, nu, nu tar jag tillbaka. <laughs> nu, tycker jag, nu blir det också det dubbelbestraffningshållet. Mm, okay. att det, så här, för att det finns ett ideal som pressar kvinnor att kanske operera sig och förändra sitt utseende. Och då ska man också få skit av Leone Milton. Ja, för att man gör man. det. <laughs> Nej, men jag tror att man kan attackera det här skönhetshetsen på, från två olika håll. Dels samhällsnivåmässigt. Och då tycker jag fram, framförallt man ska attackera företag. Vi har till exempel nu Akademikliniken som går ihop med ett samarbete med Expressen och gör ett tv-program. 
Alltså, men, ja, och det, det tycker jag liksom att där tycker jag att Expressen har ett ansvar att tacka nej till sådana program som uppmuntrar eh, till som, ett program som handlar om så här, fixa läpparna över lunchen ja, och sådana exakt. saker. Det tycker jag är moraliskt fel. Ja. Men, men, men så där tycker jag att på en samhällsnivå så måste man stoppa det där. Mm. Och sen på individnivå så måste man tänka att är det värt, är det värt priset? Alltså det jag får betala. Mm. För att, och så kan man säga att men du fixar bara lite restaurang eller lite botox så men det är alltså en enorm kostnad för om du inte är svinrik. Liksom. Och är det, när du ligger på din dödsbädd och är 85 år. Hade du kanske velat göra något annat med de pengarna? Eller, jag tror det. Och mådde du bättre? Alltså mm. man bättre av att göra det då? Nej. Vi ser att det är det någonting i kroppen som liksom bara, man känner någonting att fan jag, jag tycker typ att mina ögonlock liksom, jag mår jättedåligt över det. Eller jag vet inte. Och så gör man det här, men då kanske inte alls det handlar om överlocken utan man kanske var någonting annat som fattades mm. igen och så har man lagt dumma pengar på det och förändrat sig ja. och liksom kanske man ska gå inåt mm. liksom. Ja men precis, det handlar ju om att jobba med sin självkänsla det är jätteviktigt och jag tror att de flesta som gör skönhetsingrepp och sådär kan nog intyga att när de har gjort det så hittar de nästa fel och mm. vill åtgärda det. Men å andra liksom. sidan så, så ser vi alla tre trevliga ut. Tänk om man hade liksom... Ja, det så det är så här lite lätt för oss att säga. Som ja, ser så här helt ut enligt normen typ. Ja. Men om man hade liksom fötts med någon jättekonstig näsa ja, eller det, då är det lite inte... så här. Då, då handlar det om andra slags ingrepp än typ kanske de som vi berör. Det här när folk... När hela An, alltså hela utseendet förändras på grund av skönhetsideal och samhällsideal. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja, men du menar typ, du, mm. du Bianca menar ju om man har liksom en slatan näsa typ. Alltså jättestor näsa säger vi. Precis, som man, och, som man tycker känns jättejobbigt. För man mm. träffar hela tiden sådana tjejer som ser ut som vi och så. Mm. <laughs> som är sådär läckra. Som är så roligt. Nej, men det, jag förstår ni, det, det är bara lätt för oss att säga. Ja, nej, men jag förstår vad jag menar, något. absolut. Men det är ganska... Eh, Återigen så är det ju det här med Därför att du upp Zlatan som exempel är ju att han har ju kunnat ha sin näsa Som den är för att han, för Killar har ju den här Ja precis, för att han, han är supersnygg alltså just det, det är just den här kvinnorollen Vi måste tänja lite på då snarare liksom att, Men sen så visst, vi tar ju om extremer Och då, då, då kan jag ja. väl säga att Visst eller det finns ju också kvinnor som har väldigt stora skillnader på brösten till exempel och att det blir o- väldigt obekvämt med ryggen ja, ja. och sådana saker. Men det är ju, det är ju extremer. Alltså det är ju, mm. att, men däremot det vi talar om är ju så här typ botoxa en panna som har en rynka. Liksom. Mm. Sådana mm. typer av... Men det vi börjar gå emot känns ju som att det börjar komma f- alltså många, f- eller i alla fall några fler liksom, sätt som kvinnor kan vara vackra på. Mm. Det tycker jag är kul. Att det är liksom, för att när vi växte upp till exempel, då var det ju här Pamela Andersson, Baywatch-idealet. Mm. Då, alltså, då tänkte jag bara, jag, jag fick lotten att vara ful. Liksom. Det var ju mm. <laughs> var tråkigt. Jag det fanns inte som Pamela Andersson. Nej, men, för det var bara ett, alltså, mm. ett sätt att vara snygg på. Mm. Så mm. det blir ändå lite mer demokratiskt. För mm. att allt det här med skönhet är ju inte bara liksom, tråkigt heller. Utan man tycker att hur kan man unna alla får känna sig vackra. Liksom. Hur, hur tänker du att snygghet har blivit större? Jo, men det är i och med till exempel något som jag tror vi ska komma in på kanske sen. Kim Kardashian till exempel. Exakt. Vi kan gå in på det ämnet. Ja, nu är det inne med stora rumpor och då tycker jag fan vad härligt. Det är liksom lite latino och svarta tjejers revansch mm. nu. Och när jag har varit typ. där. <laughs> ja, jag har haft ett komplex för min rumpa att den är så stor. Jag vet när jag såg en bild på den. Jag bara så, herregud vad stor. 
Ja. Och nu håller jag på att träna för att den ska bli ännu större. Underbart! Ja. Så det tycker jag är en jättehärlig grej. Att nu får stora rumpor... Förut hade jag alltid så här så att jag försökte täcka typ rumpan med lite långa, långa tröjor och såna här saker. Men nu tycker jag så här, nej men nu... Bra. Precis, så det är jättebra. Nej men det, är ju, det håller med Bianca att vi ser ju skönhetsideal som kan vara olika att vi, vi har, förut har det gått liksom, man kan nästan se liksom från 1900-talet fram till 2000, 2000 liksom, tio år per skönhetsideal liksom. ja, och det, man behöver inte heller vara vit nej, nej men exakt jo, det är fortfarande mycket vitt ideal såklart eftersom nästan alltid bara vita som visas i media, men mm. det är ändå det blir ändå bättre, baby steps mm. mer mångfald, mm. nej men man kan vara det finns ju, precis, det finns ju de som fortfarande vill Gå åt Victoria's Secret-kroppen Eller de som vill gå åt Kim Kardashian-kroppen Och, sen så finns, och, och, och också så här, vara helt platt ja, Rösta Det finns lite, mm, lite det finns olika lite, i alla fall En gott och blandat påse ja, ja. Det börjar närma sig, det börjar närma sig. I alla fall. Samtidigt är det ju alltid extremer alltså, jag menar, Kim Kardashians kropp är ju liksom extrem Den är ju omöjlig också Den är ju väldigt extremt opererad Men det är ju det som är med ideal ja. Alltså de ska ju vara ouppnåliga mm. Det är det mm. som är själva grejen att det ska finnas Så har det alltid funnits någon så här skönhetsgudinna liksom på Men Egyptien är Kim Kardashian då en skönhetsgudinna? Man ska se henne som en skönhetsgudinna Men alltså, jag inte verkligen som är okej okay då hennes ständiga utvik liksom. mm. ja. Är det okej? Okay? Ja det tycker jag jag tycker, tycker det är jättehärligt Jag tycker att ja, jag tycker ja, jag, jag, ja. Jo, men hon, är, hon är som ett företag liksom Duktig affärskvinna Håller på där och håller men, på ja. där och, alltså, och Det är inget skillnad på henne Hon provocerar folk Hon provocerar, folk. Ja, hon provocerar men alltså, hon är ju en porraktris Slash ja, prostituerad Vad ska du sitta där och moralisera? <laughs> hon är en hora <laughs> ja, Nej men jag tycker det alltså, Jag tycker fan att det är, liksom, är ju Alltså de, det, är ju, det är ju ett gippo liksom. det, är ett, det är ett förskräckligt gippo Men vad är det som är så Du låter så kristen nu Leona Men i senast så var det ju så här, Eller hon upp Hon gjorde typ för Prada ja. Helt naken liksom på en säng Med bara Prada skor ja. Inga trosor Nej hon helt var, naken nej. Ja, och, Gud, så, och sen tror jag också hon har visat liksom fiffig Ja ja helt så. öppet mm. alltså, du Men jag, jag tror att hon äger det Ja, fast hon äger ju ändå det fast det är liksom superretuscherat. Ja. Alltså man, jag blir bara så här, men det är du, att... har en, du har flera grupper i rumpan. Ja, kan och du alltså... visa upp det? Du blir så här, jag eh, vik ut dig, bra, skitbra, mm. men visa den riktiga kroppen. Mm. Visa som Cindy Crawford i så mm. fall. Visa den riktiga kroppen mm. så att vi förstår att liksom... Men det är inte hennes roll. Jag tycker men, att det är Lena Dannhems roll. Hennes roll är ju att vara... Men det är, då blir det hela tiden att det dras åt hela tiden. Alltså, jag tycker, men jag tycker det... ja, men alla behöver inte bära det här. Liksom. Alla Bara behöver inte att man, inte att man ska liksom tänka så mycket på nu är jag kvinna så måste jag göra det här för alla andra kvinnor. Det blir så, det blir Nej, så det... mycket krav hela tiden. Nej, men det kanske man inte behöver. Samtidigt så tycker jag att det är pinsamt med människor som typ att människor följer och, och liksom lägger klickar och likar ja, och sådana typ saker. Det är världens mest googlade människa. Ja. ja, och det får man tänka på. Alltså det får man t- jag skrev en artikel om det för ett tag sedan. Alltså just det här, då var det någon snubbe på Instagram som heter The King of Instagram som heter typ Dan eller något sånt där. Och följ- ja, Dan Bilser Girl och sånt där. Mm, okay, ja. Och som har liksom världens sämsta kvinnosyn. Och mm. då måste man ändå, idag så måste man förstå att likar jag och följer en sån snubbe, då är jag delaktig och stöttar här, även om jag tycker att det är fel. Så därför tycker jag med Kim Kardashian och så, likar man hennes Instagram och, och följer det, då kan man inte klaga på att 
att då, 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 man måste ju se att man är en del av den rörelsen då. Och det här är ett nytt typ av ansvar vi aldrig behövt ta, vi som med, medmänniskor. Ja. Men alltså, när jag googlar hennes namn, googlar jag hennes namn, så är en del av det att föda liksom henne. Det är som att jag ger henne fem spänn. Mm. Och det måste man förstå att pengarna har fått ett annat värde nu. Liksom. Så att man måste... ja, det finns en like-valuta. Liksom. Precis, like-valuta. Det är liksom andra typer av pengar. Och så att jag tycker att vi måste förstå, vi måste ha själva ett ansvar. Att vi kan inte sitta så här och klaga på Kim Kardashian och säga att hon, är, att det är, att hon sänder ut sjuka skönhetsideal. Och men jag tycker ju att det här är härligt. Nej, men, ja, men du tycker det, ja. Precis, men alltså just det här extrema skönhetsoperationsgrejen som hon håller på med. Alltså jag såg någon video på hon och hennes syrra när de gick på stan. Alltså de rumporna, det är helt sjukt. Alltså de, de kan inte ens gå liksom. För att de har, det är så mycket grejer mm. i de där rumporna. Men det är, de lägger alltså i saker. Ja, det är ju fillers. Okej, okay, det är inget och... silikon kanske, men det är liksom injektioner. Ja, eller det kan också vara att de har öppnat upp och gjort som pla- pla- alltså en, en bröstoperation fast i skärten. Liksom. Ja. Men alltså, det är jättevanligt okay. i Brasilien. Ja, mm. men jag såg ju faktiskt ett avsnitt på Keep Me Up With The Kardashians. Ja, du, var alltså, du, du gav pengar till dem. Jag gav 800 kronor. Ja. Men då i alla fall så skulle de ränka hennes rumpa för att se att för det var så mycket skriveri mm. om det. Och då hade hon inte gjort det. Men det var ju för några säsonger sedan. Hon kan Va? ju lagt i. Ja. Kan hon se ut? Nej, men det gör hon inte. För det där kan man ju fixa på något annat sätt. Ja. Alltså det där, det där tror jag inte på. Det finns inte chans. Man har ju sett före och efterbilder. Det är likadant med hon, ja. Nicki Minaj till exempel ja. också. Alltså det finns, de har gått tillbaka till... Till gamla, gamla bilder på typ afrikanska kvinnor. När, man, när, när Afrika kolonialiserades. Ja, och så, så insåg man... man att det var hennes mamma. Nej, precis. <laughs> då var det hennes mamma. Det där, nej, men då, tog man, då var man så fascinerad. Väst, alltså, vita var så fascinerade över afrikanska kvinnors kroppar på något sätt. Och de hittade de här kvinnorna som hade då jätterumpor på något sätt. Det finns, det, jag läste några reportage om det här. Och då fick man se de här rumporna. Och det intressanta är att de har också superstora rumpor Men det är inte alls format på, Alltså det är, liksom, det är det som är med Kim Kardashian Att man ser att det inte är riktigt Det är att man kan gå tillbaka Till hennes gamla bilder när hon var 1920, sen kan man ju såklart lägga på sin vikt Och sådana här saker, det förstår mm. jag Men det är också hur fettet fördelas Alltså att du har du jättesmala ben Så plötsligt får du en svinstor rumpa Och att allt fett lägger sig på rumpan Alltså det, det kan hända Absolut, men det gör ju oftast inte det. Så det ser orimligt ut. Det men... ser orimligt ut. Och det är de här, ja, jag vet inte, men det, det, är, inte, det är inte sant någonstans. <laughs> Nicki Manage och, inte heller sant. Och sen håller de på med sådana här korsetter. Ja. Som också är jättedåligt för kroppen. För det organen får ju typ inte plats. Mm. Vadå är det sådana 1700-tals? Ja, så hon verkligen ska få så här booty. Mm. Och det är också det här till vilket pris. Alltså att vi, vi, går till ett, vi går till skönhetsideal. Alltså det var på 1800-talet. Men det var det var pris när man Men jag Pamela Andersson var också ett pris. Jo men precis. Men alltså det är sjukt egentligen att vi har tyckt att det var så himla märkligt. Att man på 1800-talet opererade bort revben för att få smalare midja. Och nu är vi precis på samma sätt. Men att vi gör det med korsett och att vi opererar in rumpa. Alltså det är, det är en galen värld. Det är fullkomligt galet liksom. Vad är det vi håller på med? Och, och varför det är det så viktigt? Varför jag är det så viktigt? Jag, ja. Men det har varit, alltid varit viktigt med utseende. Jo, men varför? Men det känns fixa. som att det är viktigare för tjejer. Än för, alltså, ja. tjejer bryr sig om hur tjejer ser ut. Mm. Alltså, det är ju ingen kille som skulle vara... Men älskling, kan inte du typ förändra dig? Eller, alltså, förstår mm. du? Vi tjejer dömer varandra. Vi kollar på varandra. Det är liksom, man klär upp sig för typ tjejerna. Mm. Det är ju nästan så det är. Fast det tycker jag är kul, klä upp sig för tjejerna. För killar är alltid så dålig smak. smak. <laughs> så att då, det tycker jag är roligt att göra. För att då tycker jag om och så här, någon säger att jag har någon fin tröja eller så här, då blir jag glad. Ja. Det är liksom som ett 
det här med kläder och så smink och sådär tycker jag är jättekul. För det är som ett kreativt uttryck. Och det vill jag hålla på med. Mina Bianca har ju blivit min stylist. Ah. Hon hjälper ju mig. Och jag ser inte så tråkigt. Hur är det då? Vi hittade lite outfits där ja. när du skulle på någon romantisk weekend. Jag skulle på någon romantisk weekend och då hjälpte hon mig att köpa kläder. Och vi fick ja, väldigt bra. Ja, men, bra ja, det tycker jag. Eller weekenden gick ja. sådär. Min ja, romantiska ja. weekend gick sådär. Var det... Nej, han är en krånglig man. Okay. Väldigt krånglig. Men, ja, nej, men det är ju hemskt det där. Att jag, men, nej, men, jag, 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 men jag är fan inte skyldig till det väl? Nej, men jag ska jag kolla just... på dig. Jag, nej, men... har jag, jag håller inte på att snacka på skit om tjejers utseende, eller? Nej, du snack... nej, det gör du inte, tycker inte jag. Du peppar ju mer, och det är ju bra. Det är ju inte du heller. Nej. Vad, vad ska... ja, nej, men samtidigt så lägger vi ju värde i... att Jag, jag försöker typ, till exempel aldrig, ibland, ge, men väldigt sällan ge komplimanger för utseende, till exempel. Jag tänker också på det lite. Ja, för det finns liksom ingen vits... Med det. Och då hela tiden spär vi på det här med att Åh vad snygg du är, har du gått ner i vikt Eller har du, åh vad fräsch det ser ut idag eller, Vad säger du då då? Men jag försöker hitta, det behöver jag kanske inte ge så många komplimanger Alltså varför behöver jag göra det? Men det är trevligt Ja det är trevligt men då kanske jag kan... ge komplimanger För saker de har gjort Eller, eller, eller du... både och, man kan både liksom Både, både och, utseende och mm. Ja nej, men jag, ge, jag försöker inte ge komplimanger På sin höjd då kanske typ Ja, men om Bianca nu har klippt sig mm. så säger jag att jag tycker det är snyggt. Liksom. Men jag skulle inte säga så här: Åh, vad snygg, uh, snygg du är ansiktet idag. <laughs> för det går så Det märker jag inte så bra på de där komplimangerna. Nej, men det jag tänkte säga också med tjejer. Vad då om jag skulle på någon dejt eller något sånt där? Kan vi bjussa på en liten? Jo, det skulle jag kanske. Men då skulle jag mer, men försöka hitta saker med personligheten istället kanske. Men det jag ville säga där med tjejer att vi håller på att jämföra oss med varandra och sådana saker. Det handlar ju om... Liksom, det är ju det patriarkala systemet. Ja. Alltså att vi tjejer, det är ju så att vi försöker ju komma upp liksom mot männen. Och då, det är återigen den här gruppen att vi håller på att klättra i den här gruppen för att mm. vi vill liksom komma över kanten. Ja, och då det måste man stå för alla. Liksom. Nej, vi tror det. Och då måste man stå på andra axlar för att komma upp till männen. Mm. Så att det är ju att, att kvinnor håller på eh, och jämför sig med varandra och konkurrerar på arbetsplatser och i skolan. Det har ju att göra med. Att, vad ska man göra åt då? För det är fan för jävligt alltså. Mm. Det är ju också så mycket onödig tid och energi. Ja. Vad skulle vi kunna göra då till exempel? Mm. Men säg att vi är på en tjejmiddag eller något ja. sådär. Mm. Och så, eh, så hör vi några tjejer börja prata. Alltså era tjejkompisar börjar prata om vikt och utseende. Mm. Och de har gått upp sig och så mycket. Och någon håller på med den här hudbehandlingen. Och, ja, jag vet inte. Mm. Vad, ska man då gripa in? Jag griper, jag griper in där direkt. Alltså jag klarar inte av sådana diskussioner. Jag gjorde det när jag var tonåring. Då kunde jag sitta och hålla på och babbla om sånt där. Men nu att sitta och ha middag. Jag kan till och med vara om jag är på kafé så hör jag tjejer bredvid mig prata om andra på det här sättet. Alltså då kan jag gripa in och bara säga, ursäkta, var, nej men då säger jag så här, var, varför håller ni på att prata om den här personen på det här sättet? Alltså vad, vad ger det er? För det är ju en tillfällig tillfredsställelse man ja. får av att trycka ner andra. Vad bra att du gör det. Ja. Mm. Det ska jag också börja göra. Så ja. snyggt. Om alla börjar göra det som lyssnar så blir det en bra spridning. Ja, mm. en annan grej också som man måste göra sådär med. Ja. Det är när, när tjejer håller på att slattkejmar varandra. Mm. Det är Vad så är det? Äckligt, det är alltså. ett uttryck för mig. Ja, det betyder att man... Ja, att mm. man... Aha, slut shame. Man ska ja. skit om någon som man anser vara slattig. lösaktig. Mm. 
Som, okay. man, som de här personerna då tycker ligger med för många. Det är vidrigt alltså. Ja, det är verkligen. Det, det där ska vi ha kommit över nu. Men det, det är man väldigt omodern tycker jag. Och det handlar ju hela tiden om så här typ gungbrädeffekten som, som jag kallar det för. Mm-hmm. Alltså att du genom att trycka ner en annan tjej. Genom att säga då, påpeka att hon har gått upp i vikt. Eller att hon ligger med många killar. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det ger dig en kort tillfredsställelse. Precis samma sak som det ger en tillfredsställelse av att se oretuserade bilder på Beyoncé. Det ger en tillfredsställelse att... Oh, Gud, jag, i förhållande till det här är jag bra. Mm. Men som en gungbräda så, så kommer du ju att rätta ner sen. Liksom. Så det handlar ju om att du inte ska vara beroende av an, vad andra, liksom, att andra lyckas eller att andra misslyckas. Din lycka mm. ska inte ligga i att, hur andra presterar omkring dig. Nej. Så det kan inte vi lova det nu då? Ja. Vi är sådana som griper in nu. Mm. Ja. Märker vi att människor håller på och snackar om andra ja. tjejer? Så... Utseende eller slatt tjej, mm. Man får bara snacka skit om folks personlighet. <laughs> A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okej, nästa ämne. Vi kan prata lite om det här. Det är fortfarande en Kardashian. Det handlar om Kylie med hennes läppar. Mm. Det är den yngsta av alla. Ja, oh, snyggt det blev. <laughs> Säg Bianca, jag håller ju såklart inte med. Det sjuka är att hon är ju mindreårig också. Vilket är farligt för att hennes ansikte och hälsa och utseende och allt förändras ju fortfarande. Mm. Så att Göra ingrepp när man är så ung är ju en jävla risk. Men sen har, sminkar hon det så mm. att det ser större ut, eller? Ja, hon lägger ju kajalen över säkert uh-huh. linjen. Liksom. Det var någon sminka som gjorde det där på mig någon gång. Uh-huh. Det är någon man håller på med någon penna. Någon, man har mörkare penna uh-huh. lite utanför läppkanten. Och sen, <laughs> jag tänker bara så här, om jag skulle väl göra det här med mig ja. Jag skulle ja. <laughs> ja, Du får ta lite tunt försiktigt. Och sen ljusare, då blir det skrubbligt. Alltså det roliga är att det kanske ser bra ut typ på foto eller på fem meters ja. avstånd. Men kommer nära sig som du har ätit bajs och inte torkat av det. Ja. Det ser inte bra ut liksom. Ja men och det tyckte jag går liksom. Det har är, det är verkligen blivit en jävla hype med det här contouring. Alltså mm. läppar, ansikte och nu kropp. Mm. 
Alltså, man har ju förstått så här förut att det är airbrushats lite vet, inför fotografering och så. Men nu ska du göra det själv. Mm. Alltså, och då är det, jag tror det var på din blogg jag såg det. Mm. De hade typ gjort magen. Ja, precis. Att man, man, man gör skuggor på revbenen ja, och det. magen för att ja. få fram magrutor och sådana saker. Men det saker. gör de på killar också. Jag såg Alex och Sigge Aha. på ja. kaféomslaget. Mm. Då har de retuscherat deras kroppar. Lagt till muskel, smalnat, smink. Men då är det så här för deras photoshop. Jag har verkligen för att de skulle se sexiga ja. ut. Men jag har fått det här för alltså typ, bara nu ska jag ha lite magträd på mig och typ linne. Gör man det då eh, när man ska gå ut typ, till Ica? Alltså jag tror vissa, jag tror vissa nog kan ja. skugga reben och sådana här saker. Och det är, ju, det är ju väldigt märkligt att man gör det för det första. För det andra ja, så måste man på med det. Ja men alltså för att det ser, alltså det är tusen spänn på att det aldrig ser bra ut om du kommer nära. Ja men det, får vi, det ska vi inte du bestämma. Nej. <laughs> Nej men alltså, alltså det, det ska ju vara liksom. Okay. Nej men alltså det kan ju sällan se bra ut att bara rita någon jävla, liksom, ursäkta, bara smuts där på revbenet. Ja. Så bara, nej men det är för att mitt revben ska sticka ut. Det gör inte, det ser ut som du har hållit på och snickrat. Liksom. Ja. Men... Och vad lång tid du måste ta och sminka. Jag måste ja. sminka mig, alltså hela kroppen. Men det, ja. återigen, då handlar det om det här med vad kostar det? Alltså vad kostar det tid om du ska ha en skönhetsritual som kräver att du... det går jättesnabbt bara lite så här under hakan. Ja men du måste kolla hela dagen och det blir lite svett. Det går i liksom revbenskonturen kvar. Om du går på en promenad till du ska köpa lunch. Kommer, liksom, när du, liksom, alltså tiden mm. du lägger så här, Är det värt det för att ingen kommer lägga märke till Om ditt revben sticker ut lite mer Än vad du gjort innan Jag tycker man ska köra på ja. <laughs> jag, jag röstar nej på det och du Jag röstar, röstar jag. också nej <laughs> Två nej två Och det var den. fint himla, alltså, Jättefint det på Alex och Sigge. <laughs> Men, ja, det var de, så, de har aldrig sett snyggare ut alltså. nej. Det sa de väl typ själv Vi har aldrig haft så stor bicep som Nej Ja. Ja, det är väldigt mm. lustigt att de retuscherade så där på dem alltså. ja. Men jag tycker vad synd hon var så hon är så ung Kyle eller vad ja. Kyle, ja. Nej, det är, jag tycker det är, det, det är hon borde ha väntat till 30 eller 25 eller Alltså det måste införas lagstiftning ja, där 25 år alltså, måste det bli på skönhetsoperationer för det är en, det är en jäkla Ja, exakt. Det är en villa västen med ingrepp och sådana saker. Nagelteknologer är ju de som sprutar in i läpparna. Nej, alltså, ja, ja. Du har, du, du, de är inte utbildade till sjuksköterskor eller sådana här saker. De flesta som sprutar in och framförallt så sprutar in till bloggerskor och sådana här mm. saker för de ger ju rabatter. Mm. Det är ju liksom typ av människor som har köpt en spruta i, i, och beställt den på nätet. Och så, så jobbar de, mig, typ. ja, och så jobbar de som nagelteknologer eller vad det nu kan vara. Och det är ju det lustigaste namnet som finns. Nagelteknolog. Mm. Men, men, Fast det är inget ont om dem. Inget nej, ont. Nej, men alltså, nej, men Ja, ja, det är jättehärligt att göra naglarna, men det är kul att de heter det. Eh, teknolog. Men, så det är jättefarligt det där, för att du får helt... Eh, det ser inte klokt ut många gånger när de gör det, för de har ju ingen utbildning. Sen så kommer de också med fel, med fel fakta. De säger att, fixar du läpparna till exempel, att det går ur efter ett visst antal månader. Det gör det oftast inte, för det skapas en ärbildning i läppen, så att det blir permanent. Mm. Så att gör du det tillräckligt många gånger så kommer det bli permanent. Mm. Och gör du det då på ett konstigt sätt, ja då ser det ut som skit hur länge som helst. Mm. Så man tror att, men jag kan testa, men återigen, det, mm. det är jäkla högt Det är många som tror att du har gjort läpparna va? Ja, precis. Men det är väldigt jag har... Ja, jag vet. Jag trodde det när jag träffade dig första gången. Ja, jag vet. Jag hör, jag, oftast när jag, går, när jag går på dejt och så här, så är typ det bland det första jag säger är att nej, jag har inte gjort läpparna. Men det är bara en grej att det började... Jag vill bara säga det, för annars skulle det låta så konstigt att du sitter och snackar ja. och så ser det ut som att du verkligen har... Gör det? Ja, ja. väldigt fylliga läppar. 
Alltså, ja, alltså tunnelläppar är också snyggt. Ja, exakt. Ja, men det är det jag tycker också. Det är, det är faktiskt. Alla läppar är snyggt. Ja, men det är det jag menar. att Läppstorlekar spelar verkligen ingen roll. Det är ju alla läppar. Det är samma sak som med bröst. Det, är, det spelar ingen roll om det är små bröst eller stora bröst. Bröst är ju snygga. Snoppstorlek, där kan vi bli diskutera. Ja, det är, det är faktiskt viktigt. Det är faktiskt viktigt. Det är det, det som är viktigt när det gäller storlek. Stora näsor är snyggt på tjejer. Stora näsor är snyggt också. Både tjejer och killar. Ja, men snoppar. Det vill jag säga. Ja. Men, men det var inte det som men, stor snopp och stor, stor Ja, det går jättebra. Mm. Hellre, men, men det jag tänkte säga var också så jag hoppas verkligen på ett, en lagstiftning på 25 år att man inte kan göra skönhetsingrepp när man, innan man är under 25. För att du har inte utvecklat din hjärna eller ditt utseende innan mm. dess. Åker man inte iväg till andra länder och gör det? Då? Jo, men då, då får man göra det. Liksom. Ja, ja, då, då får man vara ja, så knäpp. Exakt, då får man, man vara så knäpp. Jag tror det. För att man kommer förändra sina tankar om sitt utseende. Ja, exakt. Till, från man är 17 till 25. Ja. Bra. Vart skickar vi motionen? Eller vad heter det när man ska ändra lag? Ja, motionen. Ja, motion. Vi skickar den till, till riksdagen och hoppas att något parti tar upp den. Jag vet inte, Miljöpartiet... Om alla gör det. Vi kanske. Vi kanske gör det. Ja. Miljöpartiet tog ju upp det här med lagstiftning för modeller. Att de ska vara över... Ha ett BMI över 18 eller 17,5 eller 18. Det som var i Israel. Precis. Vi hoppar till den frågan då. Mm. Ja, fortsätt. För Israel har ju gjort som första land i världen en lagstiftning där modeller inte får ha ett BMI högre än 18,5 tror jag. Sen har ju olika så här typ... Lägre än. Inte lägre, precis. Ja, exakt. Lägre än. Men sen har ju olika typ... Och det, och det tycker vi är jättebra. Jag det är bra. Ja, hela podden har ju pratat om så här feministiska saker och jämställdhetsgrejer. Ja, men inte när det kommer till modeller. De ska, de ska vara jävligt smala. Nej, över 18 kommer jag såklart. Ja. Och sen så har ju däremot typ, jag tror det är Paris Fashion Week eller London Fashion Week. Jag tror det är Paris Fashion Week har också den regeln. Va? Mm. Men Milan har inte den. Jag vet inte. Det är någon Fashion Week som har den. London, Paris kanske. Nej, inte Milan. Eller, jag tror fan att det kan vara Milan där Vet inte, men det kan man googla. Eh, och, eh, så det finns ju fler. Men det är det första landet som har tagit det beslutet. Det tycker jag var coolt. Och att det var just Israel. Mm. Det kändes eh, modernt. Ja, ja tycker verkligen. jag. Det, det, vi gillar det. Mm. det är... Alla tummar upp. Här är vi, här, vi är alla överens i den här. Ja, ja 3-0 mot Ben. Ja. Fast jag har ja. en i för sig. Alltså, ja. Jag tycker det är konstigt på ett sätt. Att man ska, liksom, staten ska typ godkänna ens kropp. Alltså, det blir en liten sån. Ja. Konstig känsla på det. Jag men jag menar. tycker ändå att det positiva väger över. Men de ska över. väl skriva också att det är photoshopat om det är det. Typ mm. såhär, benen ja. var photoshopade här. Mm. Bra. Vet. Ja. Det är ju bra. Ja, det tycker jag är bra. Och det, men jag förstår Bianca vad du menar med att staten ska godkänna en kropp. För att det ja. finns ju väldigt många kvinnor som är naturligt smala också. Ja. Men problemet är ju att eh, det, som man kan se det är ju att inom alla andra yrken så finns det ju fack. Som ser till att, ar- att arbetstagare mår bra. Mm. Alltså att om du skulle exempel jobba som, som eh, snickare på ett företag och du jobbar mycket med din kropp. Mm. Då får du gå på hälsovård och du får gå på undersökning att du mår bra eller vad nu. Mm. Så. Och det ska ju gälla även modeller. Att du ska gå på en läkarundersökning. För du jobbar ju med din kropp. Så då är det viktigt att gå på en läkarundersökning och se att du mår bra. Alltså ja, att det jag tycker det är liksom. jättebra. Mm. Så att jag tycker också det är bra. Och jag hoppas Sverige... Kan införa det. Miljöpartiet lämnar in en motion. Um, sen vet inte jag vad som händer med den. Um, jag vet när jag har skrivit om de här, det här så har det varit väldigt många som har... Du har också skrivit om det, Bianca. 
Ja. Jag har skrivit om det båda två, i Aftonbladet båda två. Mm. Så har det varit jättemånga som har varit positiva. Så jag tror verkligen att... Men det är ju som med allt, som det här är inte den högst prioriterade frågan hos politiker. Så de, de skiter ju det här liksom. Mm. Det borde de inte göra. Nej. Men bra, bra Israel. Mm. Ja, verkligen. Tummar upp. Eh, det finns ju, alltså diskuteras kring Instagram och alla dess slags utvik om man säger så. Eh, förut, liksom när vi var yngre om man säger så, så kunde man påverkas liksom av tidningar då som hade liksom tjejer och de var snygga och såg ut på ett och annat sätt. Nu är det ju överallt på Instagram liksom de här utviken av här nu har jag precis typ tränat. Här mm. står jag min BH och mina trosor. Mm. Så man får ju den här matningen av en slags perfektionistisk alltså kropp. Mm. Är det liksom en slags utvik kan man säga det? Eller liksom det påverkar vi får det ja, påverkar det är lite allt, smyg liksom. smyg utvik. Ja. Men sen behöver inte det sen behöver inte det vara något fel men, men jag, alltså, jag skulle lite... säga att sociala, sociala medier Instagram bilder är typ den det mest skadliga. Alltså jag skulle säga att det är mer ja, skadligt ja. än tidningar och såna saker för att vi vet att tidningar är en låtsasvärd och vi vet att det är retuscherat. Men på Instagram så ser vi oftast typ bekanta och människor som ser perfekta ut. Mm. Och att hela tiden scrolla på det här perfektionen, att vi matas med det och undermedvetet lagras det. Jag tror det är jätteskadligt. Men samtidigt är det ju något feministiskt i det här med selfie som det har pratats mycket om. Att mm. det är, ett, att det är liksom första gången kvinnan får välja hur de porträtteras själv. Att man, mm. det är liksom, ja. Mm. Absolut. Men sen att är det inte är... många som lägger på det här. Det finns ju något så här filter som många lägger på. Mm. Alltså okej, okay, alla, alla använder ju filter i ja. Men så finns det något så här skönhetsfilter. Deras hud är ju som typ porslin. Ja. Mm. Och ibland när man har kollat på de här bilderna. Då är det så här. Nu har du typ blivit blind. För att nu har du lagt på alldeles mycket filter. För att det är typ utanför er också. <laughs> <laughs> det finns några ja. eh, kända kvinnor som har gjort det. Det är ju också så här, varför gör man det? Då tror man ju att alla har perfekt hud. Nej men det är intressant att se det här med vinklar och såna saker. För att jag kan ju ta en så här bild på mig själv där jag tycker så här, åh fan vad snygg är. Och så bara byter jag vinkel. Och så tar jag en bild ja. och så bara, satan vad ful jag är. Ja, underifrån alltså, vinkeln. Ja, nej, det nej men alltså det går ju liksom att, det, ni vet ni ibland när man plockar ut mobilen så råkar ja, ja, den här ja. åt andra hållet. Ja, då blir alltså, man så ledsen. Alltså man blir så ledsen. Ja, man bara, så här går runt och ser ut. Ja, så bara, fy fan vad ful jag ser ja. Så att jag tror att vi vet ju själva att man kan få fram skitbra bilder på sig själv och man kan få fram pissbilder på sig själv. Mm. Eh, och då handlar det ju mycket om att bjuda på kanske de här pissbilderna också. Och anledningen till att selfies har blivit så populärt är visst man kan se det som en frigörelse för kvinnan att hon själv kan bestämma om hon ska porträttera sig. Men egentligen mm. så handlar det om att hon själv kan posa och ta tid på att ta snygga bilder på sig själv. Än att någon annan tar en bild och sen får man ta den. Jag tror att det är mycket... Jag tycker det här är lite bra. Alltså jag vet inte, jag försöker ju, vi är lite olika där för jag, jag försöker ju att inte lägga, jag vill ju försöka vara någon slags förebild för yngre. Jag vill inte lägga upp bilder där jag posar för mycket eller sådana saker. Jag vill ju bara vara snygg. Ja, du precis. Bara... Och jag lägger du kör mycket selfies. Mm. Nej, inte så farligt. Nej, det gör du inte. Men du lägger upp snygga bilder. Jag lägger också upp snygga bilder ibland. Men det är ju mest för att jag är singel, tänker jag. Ja. Men vad heter det? Jag och mina kompisar, vi har ett så här, skrytkonto på Aha. Whatsapp. Aha, där ja. det är så här helt okej. Okay. Alla som är med godkänner liksom att man får skryta lite. Aha. Då kan det vara så här, kolla på mig på den här bilden. Visst ser snygg ut. Ja, vad mysigt. Ja. 
Och så eh, boostar alltså, ja, så ja. blir det så här liksom så man får gå in i den här lilla ja, värmen Nu behöver jag liksom skryta lite för mina kompisar och det är helt okej. De, de har liksom skrivit på genom att gå med i Whatsapp-gruppen. Du, det är väl en bra idé. Det är en kompis också. Ja, att det är liksom kärnan kallar vi det. Då får man skryta mycket man vill. Ja, det nej, tycker så jag är... Så här, eh, chefen sa att jag gjorde skitbara jobb idag. Jag vill säga ja. bra. bra. Eller typ så här, jag gick och tränade för att jag mådde skit. Fan vad bra du är. Ja. Alltså sånt. Jag tycker alla ska ha en sån grupp. Ja. Det tycker jag var en bra... För det är liksom... liksom en Mia Törnblom-grej. Ja. Ja. Lite pepp. Begrupp på ja, något sätt. Ja. Men det är också intressant med, om jag ska återkoppla till genus som jag alltid gör. Alltså, tänk killar skulle jag aldrig behöva en sån grupp. Nej. Jag måste vara en grupp. Det är hela deras liv är en sån grupp. Det är en WhatsApp-grupp och så bara är det liksom mm. skrutgrupp. Ja. Nej men precis, det är sant. Plus size-modeller. Mm. Får man kalla det plus size? Nej, det får man inte. inte när det inte är det. Då kan man väl kalla det normal size eller någon slags mi- small, medium. <laughs> Jag vet inte. Men, nej, men, nej. Normal model. Nej, men alltså, det, alltså grejen är att men vi har ju... Vad det för minimum size eller? Ja, nej men jag tror att det är viktigt. Vi fattar vad jag är ute efter. Nej, men jag tror att alla modeller eller vadå? Nej, men alltså jag tror att det är viktigt att benämna alltså det är, vad man väljer för ord på saker det är väldigt viktigt. Alltså, och, och vi har ju då anammat modellagenturens benämning och de utgår ifrån att en jättesmal tjej på 18 BMI eller sånt där, hon är då deras standard. Och då blir allting över det, det blir ju plus size. Medan i normala världen är inte det plus size, men vi har ju anammat deras termer, vilket är jättegalet. Så det är därför det blir så här knäppt att när vi ser då en tjej på Sports Illustrated nu som var senast, en tjej som då var plus size. Mm, så Ashley är... Graham. Ja, så heter mm, hon ja. Då är det ju inte en plus size i våra BMI-måttmätt. För att då är BMI underviktigt på 18 och sen så är BMI på 20-25-24 normalt och sådana saker. Så vi måste ju sluta ha eh, modellagenturernas benämning. Och det är mm. bara något som man media har plockat upp och sen fortsätter det skriva. Så det är ju mm. media som måste börja skriva om det. Eh, det är jätteviktigt. Jag... Det är kul att de kommer in. Det är, det är jättekul att de kommer in. Ja, det är jättebra. Men vi måste sluta skriva plassajs. Men det är ju återigen det är journalisternas ansvar att, mm. att inte ta de termerna. Mm. Men det är ju samma sak som nu till exempel. Jag skrev en artikel igår som handlade om eh, frukt och sådana här saker. Och då har man börjat skriva när frukt inte är ekologiskt. Förut har det varit att ekologisk frukt är ekologiskt. Och annan frukt är vanlig frukt. Mm. Men genom att man nu börjar kalla för vanlig frukt är ekologiskt. Och, och annars är det oekologiskt. Skitbra. Exakt. Ah, och då är det så här o, då är det oekologiskt. Så bara man liksom vänder om typ termerna och så, där, så blir det ju. Mm. 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 Vi går in på Victoria's Secret. Ja. Och marknadsföringen av deras underkläder. Du skriver också någonting om att eh, liksom, unga påverkas väldigt mycket av det här. Och att man kan förlora upp till fyra år av sin barndom. För att man ja. konfronteras med den här typen av marknadsföring. Ja men precis. Alltså det finns forskning som visar att eh, barn inte längre är barn lika länge som de har varit innan. För det levde man med skyddade världar. Så att du blev egentligen inte exponerad till vuxenvärlden. Först du kanske började i skolan och sådana här saker. Och kanske började till och med i högstadiet eller sådär. Men nu så blir man exponerad till vuxenvärlden mycket tidigare. Och då finns det forskning som visar då att vi barn idag förlorar fyra år av sin eh, barndom. Gud vad intressant. Det vill jag mm. känna på. Och, ja, men det finns, det, det, jag kan skicka källan ja. ja, alltså, Jag frågasätter ja. inte Men det var så <laughs> intressant med en sån Nej men det är, ja. Ja, nej, men det, så är det 
Och, och då är det ju, samtidigt så är ju inte barnhjärnan mogen för den vuxenvärlden de möter. Framförallt när det vuxenvärlden är så knäpp så att vi själva inte kan förstå oss på den. Nej. Så att det blir ju att, barn, att så många som varannat barn tycker att hon eller han är för tjock. Eller det, är hon hemskt. Då. det minns inte jag att det var så när jag var liten. Nej men så var det inte. Men alltså... nu är det något, jag vet inte vad mm. som har hänt. Ja, men jag det... tyckte det var ju lika mycket modeller och sånt men där i tv då. Ja. Det finns alltid tillgängligt. Ja. Liksom, när du var liten och gick från bussen till skolan. Då gick du i din egna värld och mm. fantiserade dem typ, jag vet inte, nå- någonting. Eh, och nu liksom hinner du inte ens fantisera utan du tar upp din mobil. Även yngre mm. människor. Alltså tar upp sin mobil, kollar på sitt Instagram. Ja. Det är klart man Ja, det måste vara det då. Ja. Men tycker ni man ska ha någon slags här, lära ungdomar typ i skolklasser bara så här, liksom rusta upp dem på något sätt? Ja. Ja, absolut. Det får man göra. Men samtidigt kan man inte lägga över massa grejer på lärare som redan har för mycket att göra. Utan det är ju återigen att vara hårdare mot företagen. Alltså mycket hårdare lagstiftning mot företag när det gäller modeller och såna här saker. Och för företag, företagen är ju de som är bovarna överlag. Och då kan vi inte lägga över allt ansvar på föräldrar och på Nej, lärare. Men jag tycker att man kan lägga över det på staten ändå. Att man, det kanske ja, behövs exakt. fler staten ämnen i skolan. Att man kanske behöver lära sig eh, feminism. Eller man kanske behöver ha någon slags ämne som är kanske etik och livsfrågor. Ja. Från, från att man är liten liksom. Ja. Så att det, är, det är konstigt. Skolan ska ändå förbereda den för världen. Precis, de behöver förberedas för den nya världen. Men samtidigt ja. så är det dumt att man lägger över ansvar på föräldrar. För det är så här klassiskt, föräldrar måste rusta. Men föräldrar kan inte göra allting. Alltså är det typ för mycket galna företag som försöker komma åt den. Som Victoria's Secret som är en av de värsta tycker jag. Då, då det går inte att rusta. Alltså föräldrar kan inte rusta ett barn för Victoria's Secret. Utan man måste lagstifta så att Victoria's Secret inte kan få synas på en hel gata på Hamngatan i Stockholm till exempel, mm. där de syns mm. överallt. Det går inte. Eller på Arlanda, det går mm. inte. Mm. Mm. Okej, okay. sista frågan. Eh, I varje podd så den person jag intervjuar, ni två får ställa en fråga till nästkommande person eh, och ni vet inte vem det är. Och personen jag intervjuade sist var Michaela Forni idag. Och hennes fråga var när var ni då som allra lyckligast i livet? Hon var mysig. Mikaela Farnia har fyllt bråket med en gång. Oj, vad spännande. Var du lyckligast då? <laughs> jag var som lyckligast i livet. Åh gud vad svårt. Jag, var väldigt, jag hade någon så här happy times när jag var fem typ och var på Bali och allt var underbart. Mina föräldrar bråkade inte. Och jag typ dansade och var glad. Och... Mm. Det tror jag. Härligt. Jag tror att jag var som lyckligast. Åh gud vad svårt. Men det måste, ju vara, det måste vara något tillfälle med mina hundar, tror jag. Mm. Så typ varje tillfälle jag bara är med mina hundar och inte är med någon annan i världen, tror jag. Mm. Sen är det nu. Nu. Det var bättre än någonsin. Men då skulle du veta hur dåligt jag mått innan. Så ja, det är inte nej. så mycket. Men, nej, nej, men, men jag har ju så, här, så mycket ångest och sådär. Nu, alltså, jag är ju typ ångestbefriad. Förutom om jag är ute och festar och dricker för mycket. Då kan, då kan jag få kemisk ångest. Ja. Men annars så, bra. Bra du... antidepsivmedicin och... Goda vanor. Ja. Bra. I, min, I mitt tips. Ja. Vi kanske får fortsätta prata om det här i del två. Ja, ja men verkligen. Ska vi komma på några frågor till ja, nästa? Ja, exakt. Och Bianca, vad ska vi ha för fråga? Jo, jag har min. Ja. Hur ska man leva? Hur ska man leva? Bra. Och, eh... Det pratade vi om. Eller ja, hur ska man leva? Till? Och hur, hur hittar man kärleken? <laughs> det får vara våra frågor. Leta inte. Ja, men det där är klassiskt. Det går, men det går inte, det funkar inte. Men vad kul att vara här. Ja, Jätteroligt. Vi vill komma tillbaka. Ja, ja vi måste bra. komma tillbaka. Tack för att du tittade. Jag vill att vi kommer tillbaka. <laughs> vad kul.
Personen som fick Bianca och Leones frågor var Mia Panovik och hon vävde in frågorna väldigt fint i varandra. Jag vet att det är många som älskar nya serien Panovik som går på TV3. Jag har för det taget Mia och den här intervjun spelades in 31 mars och här kommer ett litet smakprov. Alla hade nästan liksom Chanel och Armani och du vet. Och jag kom in. Dessa tights är en stor tjock tröja. Håret naturligtvis som jag aldrig krammar. Och så hade jag köpt coola Kenneth Cool boots i New York. Och kommer in där och, jag, och så hör jag hur en annan fru säger så här. Who is she? Uh, she's Swedish. För mina, mina kompisar kallar mig så att jag var från kärleksplanet. Men gud jag bara gråta. Vi har gått typ två minuter in i podden. Vi gråter redan. Alltså, ska vi göra det här på riktigt så måste det vara på riktigt. Bara satte upp i mitt sovrum och så sa det pang i huvudet. Jag ramlade ihop och så hör ingenting och hela högersidan är förlamad. Jag måste ringa ambulansen, något har hänt. Jag känner inte min högersida. Och läkaren, vi, han trodde att jag hade fått en hjärnblandning. Mådde skit helt enkelt och det hon gjorde för vår familj, det, det kommer jag aldrig glömma. Aldrig glömma. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 